0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera, enlazándome desde un lugar remoto, literal, porque estoy con el celular saliendo de un foro, pero mando besos hasta Miami, en donde están los demás, están Ale Llamas, Melanie tras los contores, Mari con pelo bicolor. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe, feliz de compartir con ustedes. Bienvenido Pepe, Melanie, Mari, todas las personas que se conectan con nosotros ahorita en vivo en el chat. Qué gusto estar con ustedes. Este miércoles estamos en vivo con ustedes. Palabras al aire. Qué rico de verdad compartir. Qué honor, qué alegría. Melanie, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Estoy contenta y aquí pendiente de cómo se están haciendo los pelos las de Victoria Secret para copiármelos.
1: Pero si tú ya estás bárbara, Mel, no necesitas hacer nada más. ¿Ven cómo soy bueno con ella? <risa> Mel, ¿no Ay, vas a responder?
2: Pepe, es que me, me sacaste de onda así cuando me, me estás tratando bonito. No sé cómo responderte.
1: Por eso ya estás echando tiros. Es más, Victoria sí que te debería copiar a ti.
2: Tan lindísimo, Pepe. ¿Qué Exacto. desayunaste hoy, Pepe? ¿Qué desayunaste Melanie hoy? es
0: la modelo de Victoria's <risa> Secret. Todos, todas la copian a ella oye,
1: y pues ya listos porque se nos acercan las vacaciones se nos viene el tiempo encima, ¿qué van a hacer ustedes? ¿van a salir? ¿se quedan? ¿qué hacen?
0: pues yo estaré aquí en Miami, que viene toda la familia de Genaro eh, aquí, ahora que fue el día de gracias, cociné aquí en la casa unos pavos, así es que ahora de dos recetas diferentes, porque mi suegra quiere que haga la típica de la familia de ellos, y haré también el que me quedó muy rico, que es una receta de Gloria Calzada Ah, eh, ese con, sí sé cuál es, no, Sí, famoso pavo de Gloria. Social, el famoso pavo de Gloria, pues me aventuré y cociné dos el día de gracias. Con todo el relleno y todas las indicaciones, sí quedó deliciosas. Que quien quiere esa receta, feliz, pídamela en el Twitter y se las paso con muchísimo gusto. Yo, yo la quiero. Ah, se las voy a pasar. No saben qué rico, sí fue, como me decía Gloria, es infalible y sí fue.
2: ¿Tú vas a Entonces, cocinar un
1: pavo,
0: Mel? Estaré, sí, cocinando.
2: Sí, quiero cocinar ese pavo de Gloria porque este, sí fue famoso en el Thanksgiving de Ale. Entonces, y yo tengo una adición a la familia este, este año que tengo a la novia de mi hijo chiquito y es mexicana. Así que voy a hacer una Navidad a la mexicana, tipo yo. La quiero poner de una <risa> ya bascanata. le dije que voy
0: a ir a comer romeritos a su casa, eh, bacalao, vamos a ir a comer este, pan dulce.
1: Qué, qué delicia, delicia.
2: No sé si me estoy metiendo, no sé si me estoy metiendo en problemas, pero voy, yo trataré. <risa> no, y ustedes
0: Cuéntenos aquí en el chat qué piensan hacer. Tú, Pepe, ¿qué vas a hacer?
1: Yo voy a, a pasar Navidad en Missouri con unos amigos.
0: Ay, qué rico.
1: Sí, nunca sí. he ido, sé que va a ser algo diferente, un poco frío, pero estoy contento.
0: Qué buena onda. Bueno, pues a todas las personas que van a disfrutar, disfruten a su familia, sobre todo conéctense con todo este lado de amor y de felicidad, por las cuales, eh, por las razones que la semana que entra es nuestro último programa de este año en vivo de palabras al aire, vamos a tener repeticiones el resto del de año. Eh, entonces, eh, muchas gracias por habernos acompañado eh, desde agosto hasta hoy, en estas, todas las semanas, ya en enero estaremos de vuelta con ustedes en vivo. Pero obviamente estamos conectados con ustedes en las redes sociales y en, desde nuestro corazón y siempre pensando mucho en ustedes.
1: Y yo creo que es buen momento para hacer reflexión de muchas cosas de coaching y sobre todo métanse a escuchar programas en los que crean que les sirva porque la gente me ha comentado que en los podcasts se identifican más con unas cosas que con otras, yo creo que a todos nos pasa. Y hay momentos en las fiestas que afloran los sentimientos y las emociones para bien y tan, otras no tan para bien y hay que convivir con muchas personas. Hay que aplicar coaching y momento de dar gracias, reflexionar y ver qué vamos a hacer para el 2017. Con varios cambios mundiales que hay ahora, empecemos con nosotros mismos.
0: Exacto. Sí, yo creo que es un buen momento para hacer una introspección, reflexionar, ver en dónde estamos parados frente a nuestra vida, con qué podemos contribuir el año que entra, dónde podemos poner más... Granitos de amor y sembrar semillas de esperanza y de luz y de bienestar. Porque yo creo que el mundo ahorita ofrece mucha esperanza. Yo creo que hay muchas cosas lindas sucediendo. Están, se están abriendo muchos canales de, de reflexión, de cambio, de transformación. Y cada uno de nosotros debemos de ser esa, esa bandera, ¿no? Que trae esa luz a su familia, a su comunidad.
1: Definitivo.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, aquí ya en el chat me están pidiendo la receta del pavo. Se las voy a poner en, la, en, el, en el Facebook, lo prometo ahora que termine el programa. Pero eh, tienen que
2: tomar sí. fotos de la receta de pavo ustedes con el delantal y nos las mandan y, sí. y, y, y taguean a Ale.
0: No, y ¿sabes que les voy a poner en el Facebook? La foto de cómo quedó mi pavo. Y luego me, me pasan sus fotos para competir, a ver si les queda tan delicioso como el mío salió del horno. Ale, pero yo te quiero ver despeinada, cochina, sudada, haciendo pavo. Bueno, eso no sé si lo voy a poner, porque hay que quitar la <risa> imagen. <risa> Oigan, pero les dije una cosa, y que se lo dije a Gloria. Ahorita entramos en materia. Yo, cuando iba a hacer el pavo, como nunca lo había cocinado en la casa, me metía a este site de Martha Stewart, que ya saben que es esta mujer que todo lo hace perfecto, porque había visto en un programa de tele que tenía un video en su página que era pavo um, 101, o sea, como todo lo, lo que tienes que hacer para que el pavo te quede perfecto. Y ella dio un tip de ponerle arriba del pavo una tela, que es una, que le llaman cheesecloth, como tela de queso.
1: Aquí se llama... Um, a veces de mantilla, una cosa por el estilo, se llama en Ajá. español, sí.
0: Es como una mantilla, y entonces yo lo que hice es que seguir el tip de esta mujer, que bañé la mantilla en mantequilla con vino blanco, y eso, y el pavo encima le pones la mantequilla, y en, luego le pones la mantilla empapada en vino blanco y mantequilla, y así lo metes al horno. Y quedó súper doradito y muy jugoso el pavo. Entonces, ese tip me encantó y ahí yo ya se lo pasé a Gloria de regreso y le compré unas mantillitas de estas que se va a llevar a México porque le dije, no sabes qué buen eh, tip adicional para el pavo.
1: Pues suena sensacional. Ya, ya nos mandarán sus fotos a ver qué tal. Ya les contaré yo también. Manta de fue.
0: cielo, dice Charo que se llama.
1: Sí, 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 manta de cielo. Sí, algo Buenísimo.
0: Así. Bueno, uno que está aprendiendo a cocinar, que últimamente me he metido mucho en la cocina, Este agradece. A ver si no cambiamos el programa de coaching por programa <risa> <risa> de
1: cocina. Bueno, <risa> pues les quiero decir que han visto esas recetas que aparecen en las redes sociales que van como a toda velocidad. Ajá,
2: uh -huh. sí. El otro día ah, sí, hice sí, un sí, pay. Ajá. que
1: copié de una de esas recetas y obviamente yo creo que ellos tienen muchos ensayos y errores, porque cuando quedó mi pie parecía básicamente una explosión nuclear a comparación de cómo quedó ellos pero el sabor estaba rico
2: eso es lo que importa Pepe claro, no
1: tanto la presentación <risa> me quedó horrible, pero estaba delicioso
0: ay bueno, bueno entremos cocina, en materia y, no y sabes que te voy una cosa, que la cocina es muy linda porque te tienen del presente la sí. cocina, ahora sí que hablando de coaching, es muy bonita porque cuando cocinas estás pensando en que vas a compartir con otros, en que les vas a ofrecer a otros un buen momento. Pero además es muy lindo porque todo el tiempo que estás metido en el rollo de tu pavo, de lo que estés cocinando de tu pie, estás en el momento presente. Y estás tocando muchas veces productos que vienen en la naturaleza. Eh, y, y es de veras que es muy terapéutico. Es muy lindo eh, eh, todo el tema de cualquier hobby que podamos hacer. Pero yo creo que la cocina tiene... Un tema terapéutico muy lindo.
1: Me gusta.
2: Yo, yo tengo que llamar al terapeuta cuando termina la, la cocina de la... Parece que hubo una explosión en la cocina.
1: ¿Y y, ¿quién, y tu ayudante también tiene que ir con su terapeuta, Mel?
2: Yo creo que... Yo creo. Yo creo. Bueno, ese es un buen tip, ¿eh? <risa> Está
1: bien, pero el chiste es que... Sí, yo estoy de acuerdo con Ale. Estar en lo que estás, dicen que es una forma de meditación estar en el presente, leyendo, este sin multitaskear en 20 cosas, aunque la cocina es una manera de hacer multitasking.
2: Uh -huh.
0: Pero pones tu música, te diviertes, te sirves una copita de vino, creo que es, una, es, es, una, es muy lindo. Es, es, es
1: terapéutico, un... sí.
0: Sí, es terapéutico. Entonces, bueno, vienen estas fechas a la, las que acérquense a hacer cosas, a compartir con otros, a brindar una buena mesa a las personas que quieren, porque siempre eso conecta ¿no? con otros seres humanos. Y, y más muchas veces en esta sociedad, en Estados Unidos, que es donde yo vivo, eh, la tradición de la cocina es algo que se ha perdido acá. Eh, a veces es mucho esa comida rápida o no te das el tiempo de sentarte y realmente pasar tiempo con, con las personas en una sobremesa. ¿Y cómo es eh, importante eso para la conexión?
1: Clave, clave. Dicen, sí, de, eso, de eso tenemos mucha ventaja... No ventaja o decir, es una bendición que tenemos los latinos, eso de las mesotas grandes que duren mucho, se me hace padrísimo.
0: Padrísimo. Entonces, muy bien, pues entonces, cuando nos sentemos a platicar y hacer estos momentos de, de conexión con toda nuestra gente amada, vamos a poner en, en, que vamos a poner en este programa la propuesta de que cuando conversamos, hemos dicho antes en coaching, que podemos construir y podemos destruir. Entonces, ojo con que nos sentemos con una posición de construcción y para quedarnos en ese lugar de bienestar, es importante que dejemos las quejas fuera de nuestra conversación. A ver si podemos practicar este mes no quejarnos, no quejarnos, no criticarnos, salirnos de, esa, de la energía que trae esa, esa, ese tipo de conversación.
1: Hoy estaba pensando justamente eso, Ale, porque fíjate que de qué habla la gente cuando se junta y no conoce a nadie. Ahorita iba a entrar al foro y estaba sentado afuera con otras personas en, eh, en, ahí en la tele. Antes los pues, esperas un rato antes de entrar y entonces pues platicas con ellos. Y normalmente la gente habla de, híjole, ¿qué tal el tráfico? Híjole, ¿qué tal la contaminación? Híjole. Y dije, no, yo creo que hay que ser curiosos y preguntar otras cosas. Digo, ¿tú qué haces o a qué te dedicas? Y entonces cambias la dinámica totalmente de la conversación hacia un lado mucho más productivo e interesante que el otro, pues básicamente puedo poner un cassette. Para los que no sepan qué es un cassette, puedo poner un, un USB. <risa> que, que, me queje, que me queje amargamente de, de, de las cosas que, que vivimos con eso. ¿Un, un videocassette
0: cassette TVK?
1: No, tampoco. Iba a decir ¿verdad? un cassette en un Walkman.
0: No se burlen, pero
1: la, hay gente mucho más joven que nos está escuchando, pero ustedes, todas las que están trabajando aquí conmigo, sí me entendieron perfectamente. No sé si
0: bien. <risa>
1: No, Mari, Mari seguro me entendió, pero bueno, un USB de quejas. Pero entonces, nada más ser curioso, vamos a, es un ejercicio padre, ¿eh? Sí,
2: sí y como aprendimos ayer en el curso, Ale, este, te vuelves más sanador, es una conversación más sanadora, uh -huh. y a la vez que te sanas tú y sanas a los que están allí contigo, eh, que le estás cambiando el chip de negativo a positivo, pues eh, eh, se reproduce la sanación, es muy bonito. Porque la sí. gente cae en cuenta. Porque la gente... No te cae sales del la... automático. Exacto. Y no se engancha en una conversación de, de, de desgaste, como lo que es quejarse.
0: Es que dicen que cuando... no, no Lo primero que crea como conexión, no, no conexión, sino como empatía muy inmediata entre dos personas, es hablar de algo negativo.
2: Lo que en... causa empatía
0: inmediata. Inmediata. O sea, eso no quiere decir que sea, que, que sea... Pero cuando... Nos sentamos y lo primero, lo que le pasó a Pepe, es el ejemplo perfecto. Oye, ¿qué tal el tráfico? Eso aparentemente hace como que ya estamos todos, por lo menos, eh, hermanos de la misma miseria.
1: Sí, uh -huh. sí es cierto, sí es cierto y lo hacemos en automático. Chequense hoy cuántas veces lo van a hacer en el día.
0: Uh -huh. Entonces, el tema es que esto se vuelve un hábito. Y cuando nosotros... Vivimos eh, quejándonos constantemente de cualquier tema, de nuestro marido, de nuestro de nuestros suegros, de, del país, de la devaluación, de la salud de mm, el sistema médico de de, Donald Donald, Trump. de lo que, de, del, del que sea su tema favorito. Lo que sucede es que estás negando otras realidades. Estás reforzando tus creencias de lo que crees que es, aparentemente la realidad. Estás cada vez metiéndote más en tu propio punto de vista, que te estás cegando. Te estás estancando en negatividad y te estás alejando de poder ver nuevas posibilidades o de que tu mente la entrenes en enfocarse en soluciones y no estar atorado en un eh, estado emocional que además te va eh, como a mermar tu desarrollo. Por lo cual las personas que se quejan mucho acaban quedándose mucho más inmaduras a lo largo o sea, de la vida.
1: Ale lo acaba de decir muy bonito, pero yo lo resumiría en básicamente te estás volviendo un amargado.
0: Y te estás volviendo un amargado porque en vez de que estés viendo la solución, la lección, viendo cómo eso, eso que estás viviendo eh, o, 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 o te pones proactivo o lo cambias o cambias tu perspectiva o haces algo al respecto, eso habla de una persona madura, con fuerza, que está en evolución, que está en crecimiento. Una persona que se está quejando todo el tiempo, como deja de crecer, como deja de madurar, como deja de... de realmente de encontrar esa sabiduría, se queda a la edad en la que empezó a tomar ese mal hábito de quejas. Si a los 30 años te, te empezaste a quejar y nunca cambiaste ese hábito, probablemente esa persona queda con esa madurez de los 30 años el resto de su vida porque nunca usó las experiencias para ver qué tenían que ver con ella y cómo se podía parar desde un lugar de fuerza.
2: ¡Wow! Entonces, vamos a, a yo quiero ir un pasito más para allá. Si nosotros nos comprometemos a que este mes no nos vamos a quejar, ¿Qué pasa el primero de enero? Es posible que, con, que nos acostumbremos a no quejarnos y. Porque si, si no, yo, yo estoy segura que el primero de enero ya sale todo ese tipo de quejas por mi boca, ¿no? Pero lo que quiero tratar es de, de conservarme así, a ver si claro, maduro.
0: Porque lo que pasa es que cuando nosotros nos estamos quejando, decimos que la, todas las conversaciones tienen una energía y tienen un impacto en nuestras redes neuronales y también en nuestras emociones y en el estado químico de nuestro cuerpo. La queja necesariamente te pone en una posición de frustración, de enojo, de víctima, eh, hace que nosotros saquemos mucho más, eh, o, o en nuestro cuerpo produzca más hormonas eh, de las que tienen que ver con el estrés. Con el estrés. Ajá. Y entonces todo nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico empieza a ser afectado. Entonces no nada más es una cosa que, bueno, es un mal hábito que tengo, es algo que está impactándote energéticamente, te está impactando obviamente en los resultados de tu vida, pero también cuando nosotros escuchamos a otras personas quejándose, sucede lo mismo en nuestro cuerpo. Baja nuestro sistema inmunológico, empezamos a desarrollar hormonas de estrés. Porque ¿cuántas veces alguien no nos empieza a contar algo triste o algo frustrante y nos empieza también a invadir a nosotros de miedo o sentirnos paralizados y decir, hijo, nunca lo había visto así, ahora sí me está dando mucho miedo esta situación? Oh, o es...
1: ¿cuánta gente no te desgasta? Que dices, no, neta, ya no quiero ni contestarle el teléfono porque es pura amargura y quejas. ¿También? Exacto.
0: Sí. Nos tenemos que proteger de esto porque también nuestro cuerpo se puede volver adictivo a estar buscando esa negatividad, porque como hemos hablado antes, también nuestro cuerpo se vuelve adicto a los químicos que, de, que, que suelta el cerebro a través del hipotálamo que eh, eh, arrojan cuando sentimos miedo, culpa o victimización. Entonces, oír quejas o quejarte es una manera muy rápida de saciar esa adicción si no estamos teniendo un gran drama a nuestro alrededor. Exacto. Eh, el otro día tengo una amiga que, que me estaba contando que había ido una cena, y le digo, ¿qué tal te fue en la cena? Y me dice, mira, al principio estuvo muy agradable, pero después como que los hombres se salieron a, a platicar afuera, y yo me quedé con las chicas platicando, y una de ellas, o sea, de que estábamos en una conversación muy agradable, se apropió del micrófono, y ya lo único que hizo durante el resto de la cena fue criticar a su esposo y quejarse de su matrimonio y de su relación. Y el esposo estaba allá afuera, estaba a unos pasos. Y me dice, no sabes qué desagradable fue, porque yo iba a pasarme un buen rato, a platicar, a conversar, a crear ideas, a reírme. Y esta mujer tenía tal necesidad de traer su negatividad a ese espacio y de echarnos arriba su historia que tampoco la conocíamos muy bien, no nos atrevíamos a callarla, pero ya no nos dejó hablar a nadie. Y llegué agotada a mi casa, yo me arreglé, tengo hijos, entonces para mí una salida es muy refrescante, me viene muy bien. Y en vez de salir y pasar un buen rato, regresa a mi casa cansada, y también un poquito eh, frustrada de que alguien se sienta como con el derecho de con una negatividad tan fuerte invadir ese espacio como que todas quisiéramos estar metidas en su en su historia, en su conversación, cuando muchas personas ya no estamos queriendo escuchar esto. Y me decía ella, yo como que tenía ganas de decirle, oye, o cambias tu perspectiva o dejas a tu marido, pero qué cansón vivir con una historia así. Y no es justo para él, pero tampoco es... Eh, hace justicia a, a las posibilidades que hoy por hoy tenemos como seres humanos.
1: Sí, no, no, te da una flojera espantosa.
0: Uh -huh. Entonces, ojo con esto en estas fechas. Si vienen cargando ya una mala relación, un pleito que no se termina, un una tema en su negocio, de verdad, o cambien la perspectiva. O, o, o enfóquense en una solución pero corten de una vez por todas porque no nada más es el daño que se están haciendo ustedes muchas veces es que ustedes creen que tienen la razón y que están en una postura muy legítima pero están desgastando a todas las personas que muchas veces en contextos ya de, de conexión y de refrescarnos de pasar un buen rato simplemente les estás robando toda su energía
1: ¿y cómo te proteges también de eso?
0: bueno yo creo que en este caso lo que me acabó diciendo mi amiga que creo que yo hubiera hecho lo mismo se paró y se fue y dijo, bueno, yo ya me voy a dormir, mañana me tengo que levantar temprano, Bye. porque tampoco era su espacio, ¿no? Entonces, yo creo que si, si, si sientes que, pues, dices, mejor esas horas las invierte en dormir, que siempre viene bien. Y, 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 oh, y si tienes la confianza, pues, entonces igual y puedes cambiar la conversación.
2: Pero mira, es interesante lo que Mía eh, dice. Hola, de Argentina consulta. Cuando no nos quejamos, no lo modulo, no lo digo a nadie, pero lo pienso y lo siento en... en ¿En qué es algo que me está afectando? ¿Qué me perturba? Por ejemplo, el desorden, el, des, el desaseo, el ruido, las expresiones de otros, etcétera. ¿Cómo afrontarlo? O sea, se está quedando por dentro. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo
0: mismo, porque eh, finalmente ese, esa, lo que estás negando es poder ver otra perspectiva, es poder ver una posición de agradecimiento, de amor, de aprecio, de contribución, de bienestar prefiere uno estar como en su cantaleta interna que ya se ha vuelto la manera en que filtro mi realidad y me estoy perdiendo de todo otro espectro de mi realidad que es mucho más válido, mucho más lindo y mucho más genuino de lo que está aparentemente viendo mi queja.
2: O sea, te pones que, que límites se... amorosos. Uh -huh. No, y sobre
1: todo se está refiriendo a no guardarte todo para un día explotar, sino como hemos platicado aquí, poderte expresar y poniendo límites, pero no necesariamente tiene que ser desde un punto de queja y de amargura. Haz de cuenta? Sí. Lo que dices con esta amiga, y si no tienes confianza y no la quieres estar oyendo, lo que hizo tu amiga está perfecto. Pero si es alguien cercano a ti, decirle, ay, neta, en buena onda ya cállate, ya me hartaste de, tu, de tus quejas, iba a decir algo peor. Uh -huh. Porque, y si sí se vale, si son tus años, ya no quiero oír quejas.
0: Sí, y, y el chiste es que nosotros no nos quejemos de que otros se quejan. <risa> Porque tú ya estamos haciendo lo mismo.
1: Sí. Entonces, nada más poner un alto y decir, no, no, no quiero ir quejas y alejarte. Se vale tomar distancia.
0: Exacto, desde un lugar neutral. Y, y, y creo que hay una, una cuestión interesante, que hay una distinción importante entre lo que es una observación y lo que es una queja. Cuando hay una observación de algo que por algo no esté en nuestras preferencias o no nos funciona, lo que hacemos es que sobre eso tenemos una comunicación efectiva no nos estamos quejando, estamos siendo proactivos con nuestra comunicación, estamos poniendo límites, estamos diciendo, mira, esto que haces no me funciona, para que las cosas funcionen en este espacio eh, es importante que trabajemos así asado. Ahí estamos observando algo que no nos funciona y hablando. La queja es cuando no tenemos una comunicación efectiva, no estamos haciendo nada al respecto y probablemente estamos nada más diciendo a las personas que no pueden hacer nada al respecto, una cantaleta acerca de esto entonces no estamos siendo en realidad proactivos estamos yendo a la persona que no tiene nada que ver a repetirle una y otra vez lo que no nos gusta de una situación o de una persona pero hablemos de frente hablemos de frente a esa persona seamos eh, efectivos con nuestra comunicación
1: lo dijimos hace dos semanas júntate con gente que te confronte si son tus amigos te van a decir oye Mel, ¿qué crees? Te ¿Estás queje, queje, La verdad, te veo desde este punto. Y de, obviamente dice lo de un buen lugar. Uh -huh. No como Mel me bulea a mí, pero desde un buen lugar le puedo decir a Mel miles y miles Mira, y este, miles de cosas.
2: Ok. Este, yo les quiero decir aquí a todos los que nos oyen, que cada vez que Pepe te conecta, él dice, ¿me oyen? Y yo le dije no. Y él dice, ¡ay, caray! ¡Ay, caray! Y entonces empieza a apretar botones. Ahora sí me oyen. Y yo le vuelvo a decir, no. <risa> <risa> y él no cree. ¿Pueden creer que él me cree y, en pie, y, sigue, y sigue ajustando sus... Uh -huh. es muy cómico, Soy
1: una persona que acaba de decir cassette al aire, entiéndanme. Uh -huh.
2: <risa> Mira, y yo le aconsejaría a Mianu, que ella dice que le sigue la cantaleta, pero por dentro, que se lea el libro de, de la tía Byron Katie, Amar lo que es, para uh -huh. que veas justamente esos desórdenes y esas cosas, como ella lo ve desde desde otro punto de vista, mucho más
0: bonito. Uh -huh. sí, entonces ya dijimos que una queja es diferente a una observación la queja te hace sentir frustrado con coraje, triste, sin poder y crea un juicio determinante frente a algo lo que quiere decir es que cierra cualquier otra posibilidad de sanar esa situación uh -huh. así es Perfect. entonces, durante este mes vamos a apuntar cada cuánto ¿Y de qué nos quejamos? En la noche hagan un recuento. Si se juntaron con alguien, apunten, a ver, ahora sé que mi diario de las quejas. ¿De qué me quejé hoy, ya sea adentro o fuera de mí? ¿Quién es mi persona de la que me quejo, de la situación que me quejo? ¿Y de qué otra manera lo podría ver? ¿Cómo podría cambiar esta perspectiva? ¿Cómo podría encontrar la presión esto? ¿O cómo puedo cambiar esta situación y volverme proactivo?
2: Eso está muy interesante, el diario de las quejas.
0: El diario de las quejas. Ahí
2: nos vamos a ver mucho reflejados, cómo no, qué chévere.
0: Entonces, si no estás dispuesto a cambiar tu perspectiva o no estás dispuesto a hacer algo al respecto, next, o sea, estás condenado a la queja. Sí. Y como te está frustrando, estás sintiendo la necesidad de ventilarte. Y en esa ventilación es donde nos perdemos. Entonces, ojo con esto, porque hay otra distinción importante. Cuando algo nos está causando un dolor auténtico, que hemos hablado en coaching, cuando algo nos tiene preocupados, cuando no sabemos cómo solucionar una situación, cuando nos estamos sintiendo tristes o frustrados por algo legítimo, es importante hablarlo. Pero se dan cuenta que eso es diferente a quejarnos. Es muy diferente que yo vaya con Melanie y le diga, ay, Melanie, a ver, estoy en esta situación que no me está funcionando, eh, no sé cómo hacerle para mejorar esto o para arreglar esta situación con Genaro o para cualquier cosa que me esté preocupando, que quiera yo ventilar, que me está haciendo sentir triste, que no estoy pudiendo ver otras posibilidades y que Melanie me puede sostener porque yo estoy dispuesta a escuchar algo que me traiga una solución para intervenir de regreso a la situación desde un lugar proactivo. Y eso es productivo, es productivo sacar lo que siento, buscar soluciones, buscar otros puntos de vista. Pero es muy diferente porque ahí no hay queja, no me estoy quedando en ese lugar, estoy sacando lo que siento y buscando otra perspectiva, buscando apoyo. Y eso es bien importante porque como amigos, claro que a veces estamos confundidos, claro que a veces estamos en situaciones que no sabemos para dónde jalar, pero la conversación tiene que salir desde un lugar donde estoy dispuesto, desde un lugar de humildad a exponerte en dónde estoy. No estoy viendo otro punto de vista, me puedes ayudar porque mi propósito es buscar una solución.
1: Es como ir a terapia, ir a coaching, se vale ahí, bueno, es cierto modo de, de expresar tu queja, tu inconformidad, pero con un objetivo ulterior que es mejorar de donde estás.
0: Exacto, y, y eso es importante porque también todas las personas que se comen todo, que, que no eh, expresan sus emociones, que no solucionan, que no se ventilan también de sus preocupaciones, hay un estudio que estaba yo leyendo que reduce su... su el, 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 su vida dos años las personas que todo se lo comen porque entonces todo está eh, metido en su cuerpo
2: produce estrés sí claro un hoy
1: express
0: un y express entonces como hemos hablado antes eh, te da un ataque cardíaco te da o tienes presión alta todo porque estás tan lleno de furia y de ira y de emociones adentro de ti que tu cuerpo ya no puede con eso entonces, es importante hablar, es importante conectarte, es importante que otras personas sepan cómo te estás sintiendo frente a las situaciones, pero desde un lugar productivo, desde realmente buscar la sanación de la situación.
1: Me gusta, qué bien, qué padre.
0: Uh -huh. Entonces, eh, piensa, si, si estas personas que nos están escribiendo, que están estacionados en la queja, ¿en qué te ayuda la queja? ¿En qué te está ayudando? ¿Qué ganancias tienes cuando te quejas? Porque muchas veces lo estamos haciendo como un hábito, pero ni siquiera hemos explorado cuál es el fin de quejarme tanto. ¿Como para qué? Claro, y
2: que no es la queja, no es realmente de lo que se está quejando, es la persona que se queja, ¿por qué se queja? Uh -huh. me, me explico, no es, o sea, porque la, los, los quejones, lo que somos quejones, nos quejamos de todo, pero nos hemos sentado a pensar por qué nosotros nos quejamos,
0: uh -huh. sí, que hay es, Sí, es, es un hábito que le copiaste a la mejor a alguien de tu familia o a tu sociedad o a los programas de televisión que se quejan todo el día. Yo qué sé, ¿de dónde sacamos este hábito y saber que es un hábito?
1: Yo creo que todos tenemos un poco de ese hábito,
0: ¿eh? Exacto. Entonces, también cuando, vean esto que es bien interesante, cuando nosotros nos quejamos, nos quedamos en una eh, posición muy superficial de lo que estamos percibiendo.
2: Eso, porque, ahí voy, ajá.
0: Ajá, porque la vida siempre está sucediendo a dos niveles. A lo que aparentemente está sucediendo a nivel físico, pero hay un nivel más profundo de lo que está sucediendo todo el tiempo a nivel espiritual o a nivel energético. Cuando nosotros nos quejamos, nos quedamos en una miopía, pensando que lo que nos molesta es el carácter de mi marido o el calcetín que está tirado o que no limpiaron bien ciertas cosas o el tráfico. Pero a nivel más
1: profundo,
0: sí, nos estamos perdiendo de la lección o nos estamos perdiendo de la conexión de, de ver cómo estamos unidos unos con otros, de que todo está disuelto en el amor en todo momento, pero la queja es como ponerte una eh, banda en los ojos y no poder ver la dimensión más profunda de la vida que está sucediendo en todo momento y que en esa dimensión es en la que encontramos la, el perfecto orden, la perfecta armonía, el bienestar, lo que es real de cada situación, lo que es real de, cada, de lo que cada persona nos viene a brindar con todos sus defectos y virtudes. Estamos viviendo la vida desde, otra, desde otro panorama completamente cuando dejamos la queja.
2: Dubia dice, mi ego se alimentaba de las quejas de los demás y yo escuchaba y escuchaba y ellos encantados de, de venir a botar su basura interna en mi vida. Ya no, le hablé a mi ego y tuvimos una conversación muy seria y productiva. <risa> ok, entonces, ¿podríamos decir que las quejas, Ale, son el ego hablando? O sea, ¿podríamos parar el ego y
0: sentarnos a pensar un poquito más adentro? Claro, porque la queja normalmente... Es, tiene esta característica del ego que o te estás defendiendo o estás atacando algo. Y esa es la característica número uno de estar sentado en el ego. Ay, no te oímos bien, Pepe.
1: Ya me escuchas, creo que en el otro piso escuchan bien.
0: No, no te oímos bien.
1: Me están vacilando. ¡Ja,
0: me voy a quejar de que no se oye. Entonces, cuando estemos, ahorita oímos a Pepe, cuando estemos en la, en, en la queja, una buena pregunta, unas buenas preguntas que se pueden hacer como para romper esa, ese bloqueo en el que nos puede poner la queja, piensen, ¿qué está pasando realmente a nivel más profundo? ¿De dónde viene su queja? Como decía Melanie, ¿qué, ¿qué pensamientos tienen alrededor de su queja? o ¿Qué creencias tienen alrededor de su queja de, de, del deber ser o de qué creencias sociales y morales creen que sostienen esta posición de que quejarse es algo legítimo? Si están respondiendo a esto por una programación, por una programación cultural, social, moral, yo qué sé, y muchas veces cuando nos estamos quejando es porque estamos sintiendo miedo. ¿Qué miedos te está despertando esta situación? Que estás, Lo que estás sintiendo es que no tienes el poder de conquistarla. ¿Y cómo podrías a lo mejor hacer unas sesiones de coaching o tomar ciertos pasos en tu vida para sentirte con poder frente a la situación y puedas dejar la queja?
1: Ale, yo tengo una pregunta. sí. Por ejemplo, tomemos el ejemplo ahorita de lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, que afecta a todo el mundo, tiene repercusiones a nivel mundial. La Ajá. gente se está quejando continuamente de él porque tiene miedo. Evidentemente tienen miedo de un cambio hacia un área más negativa. Este, hay pasos en la historia que demuestran que algo así puede ser malo. ¿Cómo puedes aconsejarle a esta gente que, que se deje de quejar o que no tenga miedo? Porque a mí alguien me dijo, claro, pues a ti no te afecta porque estás hasta allá.
2: Ale, suspéndete, suspéndete, suspéndete. Cuando le tocan a Donald Trump.
0: Estoy suspendida.
2: Está suspendida, ok, dale, dale. dale.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le puedo? Porque tengo muchísima gente que me dicen, ¿cómo le hago para no estar furioso?
0: Ok, entonces, como decías tú, Pepe, hace rato, este es, trabajo, es un trabajo personal, es un trabajo de cada quien. Como, como otras personas decidan aparecer en su vida, esa es su responsabilidad. No es la nuestra. Si las personas se van a quejar de Donald Trump, pues esa es la realidad. Y yo no me voy a quejar de que se quejen de Donald Trump. Este mes no nos vamos a quejar de Donald Trump. Ni de que se queje la gente de Donald Trump. De que yo me queje. voy a encargar de mí, de yo no quejarme de Donald Trump. De ver que esa es una eh, posición que hay ahorita frente a la vida, pero que no es... En, está ahorita en mi presente, que mi presente es confiar y confiar que a lo mejor Donald Trump viene a abrir posibilidades en nuestra vida, porque como hemos hablado, a veces las crisis son necesarias para poder abrir nuevas eh, cuestiones. Yo, yo no sé este señor qué viene a abrir para nosotros, pero probablemente en esta ruptura que va a lograr vamos a poder meter nuevos eh, pensamientos. Yo qué sé, vamos a ver qué pasa, está interesante. Sí, vamos
2: a terminar amando a Donald Trump.
0: No, Mira, no sé, pero
2: neutralizándolos. <risa> Ale, todo es amor.
0: Todo uh -huh. es
2: amor. Vamos a terminar amando el, por lo menos el nombre de su mujer. Ok. Y Beth dice: mucha gente confunde la queja con punto de opinión. Porque en pláticas me ha tocado que amigas se escudan en quejarse por decir lo que piensan, como eso, pero sin solucionar nada. Y a veces no está mal hablar sobre problemáticas, sino la forma de, como de juicio, de chismes y
0: saña, ¿me explico? Sí, exacto. Porque yo creo que lo que pasa es que cuando nos quejamos, nos ponemos en una posición emocional, mental, hasta, hasta cambia nuestra fisionomía cuando nos estamos quejando. A lo mejor nos jorobamos, dejamos de sonreír, cambia toda nuestra, nuestra energía pero la persona que se está quejando, se está quejando porque no está viendo otras alternativas, porque no ve otras opciones en su vida. Si, si, si gente alrededor están estacionados en la queja, necesitan más distinciones, a lo mejor tomar un nuevo curso, leer un libro, escuchar palabras al aire, yo qué sé, qué podemos traer a la vida de esas personas, que esas personas empiecen a, a, a ver otras posibilidades donde ya no las veían y donde pensaban que su única alternativa era quejarse y reclamar un problema.
2: Y también yo me di cuenta de que yo era un, una oreja para las quejas. Uh -huh. O sea, yo servía como, como eh, eh, se ve que yo despierto en la gente o despertaba en la gente uh -huh. ganas de quejarse. Y entonces uh -huh. una vez tú me dijiste dale, algo así que me, que me sacó de mi silla como condorito y entonces me di cuenta que yo era la que provocaba que la gente se quejara y después yo me quejaba de que la gente se quejaba. Uh -huh. Entonces a los que se dan cuenta que la, que tienen quejones al lado, traten de parar esa conversación y traten de ver si ustedes están provocando esa conversación y entonces este pongan sus límites en la queja y ya verás que no se te quejan más. Y no quejarnos de que se quejan. Y no quejarnos de que se quejan. Mi marido es una belleza.
1: Esa, esa, esa va a ser la difícil. No quejarnos de que se quejan. Yo tengo dos que se quejan sin parar.
0: Sí, porque entonces estamos haciendo exactamente lo mismo. Sí. ¿No estamos en la queja igual porque creemos que tenemos la razón. Claro. Uh -huh. Y fue muy interesante porque en el programa de la semana pasada, eh, si te acuerdan en el chat, pusieron un comentario que a mí me llamó la atención, me quedé pensando... De que eh, alguien decía que este programa que nosotros hacíamos era dirigido a gente con dinero. Que porque cuando tú tenías necesidades muy, eh, carencias muy fuertes, no podías estar enfocándote en este tipo de enseñanzas. Y yo les contesté en el chat que, eh, independientemente de que nosotros, o de que cualquier persona tenga o no tenga dinero... Eh, nosotros podemos vivir cualquier situación desde un alma en paz, desde una, desde una riqueza espiritual o desde eh, mucho sufrimiento y mucho cinismo y mucha rabia, ¿no? Entonces, yo entiendo que todos eh, a veces pasamos situaciones muy difíciles y estamos en, en, en situaciones de, de la vida muy carentes. Pero yo sé que es importante y mucho de lo que venimos a aprender en, esta, en este plano físico es a sanar nuestra alma, aprender a amar. Y que cuando nosotros mismos nos ponemos los bloqueos de, que, de recibir retroalimentación y de, o de recibir un empuje y los estamos negando y los estamos empujando eh, porque estamos en esta queja de que nuestra situación es mucho más difícil que la de otras personas, a veces estamos también estancándonos. Y yo sé que hay personas que están viviendo situaciones de muchísimo reto y que todos estamos a veces muy expuestos a la vida, a situaciones complejas, pero yo creo que es importante cuidar nuestra alma porque cualquier situación que estemos viviendo va a ser mucho más llevable si, si, si cuidamos eh, pues lo que llevamos dentro. no Y yo creo que en el libro de Esencia del Líder hablo de... de de grandes líderes que vivieron con muy, muy poco y situaciones muy complejas y cómo cuidaron realmente la fuerza de su espíritu. Entonces yo los invito a que no permitan que, eh, que la queja o las situaciones que estén viviendo digan, esto ya no es para mí, porque yo creo que sanar nuestra alma en cualquier momento debe de ser nuestra prioridad.
1: Porque yo creo que es, digo, si va una cosa de la mano de la otra, pero también son separadísimos. Porque ¿cuánta gente con unas cantidades de dinero tremendas conoces que también no están en, en, en un lugar bueno? No, no están en la felicidad, no están en el amor, no están en contentos. Uh -huh. Muchísimos. Claro que, como siempre dicen, las penas con pan son menos. Pero mucho depende de tu alimentación, de tu riqueza espiritual, que esa es independiente de tu riqueza económica.
0: Exacto. Pues ya tienes a Mandela que estuvo 27 años en la cárcel, sin ningún tipo de comodidad de nada pero lo, a lo único que se, se enfocó es que no iba a perder su riqueza espiritual y salió tan rico interiormente, su jardín interior fue tan fuerte que al poco tiempo fue presidente de, 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 de su país. Entonces, estemos en donde estemos, que no nos lleve el cinismo, que no nos mueva la desesperación, que no nos estacionemos en quejarnos y ver que otras personas tienen posibilidades que nosotros no tenemos. Porque, todos podemos empezar en, en, el, en el lugar en donde estamos a trabajar duro, a, a ver posibilidades, a salir adelante, pero primer, el primer paso de la abundancia es estar bien y estar contentos y estar en satisfacción en donde estamos, porque de ahí ya todo es ganancia.
1: Vamos Así a quedarnos es. con esa idea.
0: Uh -huh. Entonces, sigamos disfrutando. Se nos acaba el tiempo, pero eh, acuérdense, las personas que vayan a ir este domingo a la FIL de Guadalajara, me va a encantar verlos. Eh, es el 2 de diciembre a las 12.30, los espero en la FIL, eh, hablando justamente del libro de Esencia de Líder. Eh, va a ser un día muy, muy bonito, de mucha inspiración, ojalá los pueda ver por ahí en Guadalajara. Y también en enero arranca una certificación presencial en México. Las personas que estén interesadas, eh, pues, únanse a este camino de, de mucha transformación, Escríbanos a mexico.mmkcoaching.com. Estamos dando un precio especial ahora durante el mes de diciembre. Y acuérdense que también siempre tenemos la certificación online, corriendo. Si ustedes se quieren meter ya a empezar la certificación, pues entonces inscríbanse ahora desde este mes de diciembre. Y los, nos escuchamos la próxima semana. Mari, Mel, Pepe, los quiero muchísimo. Y qué rico estar con ustedes comprometidos en este mundo de no queja
1: besos grandes a todo el mundo pasen la bomba <ríe> otra vez no me oí
2: okay, okay, un bebé. beso grande para no ti. me oí este, este diario de quejas me encantó esa para ver cómo lo corregimos
0: uh, besos oh, un besote a todos en el chat gracias por escucharnos
1: bye bye
0: esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas